0: In der Corona-Zeit waren Zoom und andere Apps ein wertvolles Werkzeug, um die Folgen der unfreiwilligen Isolation abzumildern. Auch nachdem sich das Leben wieder weitestgehend normalisiert hat, ist die Videokommunikation fester Bestandteil unseres Lebens geblieben. Was einerseits bequem und praktisch ist, hat andererseits jedoch einen Preis auf energetischer Ebene, der vielen nicht bewusst ist. Diese außergewöhnliche Erschöpfung nehmen besonders diejenigen wahr, die regelmäßig längere Zeit in Videokonferenzen oder Online-Seminaren verbringen. In dieser Folge unterhalte ich mich mit der Kinesiologin Katrin Remmelberger über die energetische Seite der sogenannten Zoom-Fatig und wie man in dieser Situation sein Energiesystem mit Blütenessenzen unterstützen kann. Let's go! Der Essenzen-Podcast Interessantes aus der Welt der Blütenessenzen und Schwingungsmittel Ja, hallo und herzlich willkommen zurück im Essenzen-Podcast. Ich habe heute eine Premiere, denn ich bin nicht alleiner. Mir gegenüber sitzt die Katrin Remmelberger. Ich stelle dich ganz kurz vor, du bist eigentlich Betriebswirtin mal gewesen vor langer Zeit. Ja. Bist aber seit vielen, vielen Jahren Kinesiologin. Du bist zu Hause am Chiemsee, in Bad Ender, von genau zu sein. Und wir, wir kennen uns schon ganz viele Jahre, über 20 Jahre. Und ja, es ist nicht gelogen zu sagen, dass du, liebe Katrin, der Grund, ein Grund dafür bist, warum es den Essenzenladen überhaupt gibt. Aber die Story erzähle ich ein anderes Mal. Lass uns jetzt zum Thema unseres ja dieser Folge kommen. Hallo Katrin.
1: Hallo Carsten. Ich freue mich sehr. Vielen Dank.
0: <lacht> ja, schön, dass du da bist. So, du hast mich vor nicht allzu langer Zeit angeschrieben, nee, telefoniert haben wir, und du hast gesagt, du hast in der Sitzung da was ganz Cooles rausgefunden oder ein ganz cooles Thema, eine Erkenntnis gehabt und auch gleichzeitig was mit einer Essenz da zu tun gehabt. Erzähl doch mal ganz kurz, worum ging es bei dem Thema, weswegen du mich angerufen hast.
1: Ja, das war mit einer Klientin in einer kinesiologischen Sitzung eine junge Frau, die in der Beratung tätig ist, in der Wirtschaft, die eine Art Erschöpfung hatte, die gekommen ist zu mir, weil sie gewusst hat, dass man hier doch einiges wieder aufpäppeln kann, dass man die Energien ausrichten kann, dass man Dinge herausfinden kann, warum der Körper Kräftemangel hat und was vor allem dafür getan werden kann, dass er sich wieder in seine Kraft begibt. Irgendwann, nachdem wir die ganzen äh, Vortests gemacht hatten, nachdem wir auch äh, verschiedene andere Themen gerichtet haben, Meridiansystem unter anderem auch schon vorab war etwas abgestürzt, sind wir auf das Thema Arbeitsfeld gekommen. Dann habe ich diese junge Frau gefragt, ja, wie ist denn Ihre Arbeitstätigkeit? Was tun Sie denn den ganzen Tag? Es ging sehr schnell, dass ich sagte: ich hocke den ganzen Tag am Bildschirm. Ich mache Konferenzen, Zoom-Konferenzen, manchmal auch Seminare mit anderen äh, Menschen, mit Gruppen. Das heißt, es kann sein, dass ich acht, neun Stunden vorm Bildschirm sitze.
0: Das heißt ursprünglich eigentlich der, der Auslöser für, dass sie dich aufgesucht hat, war nicht so spezifisch aufs Arbeitsumfeld gerichtet, sondern so allgemein und gekommen seid ihr dann, dass das
1: Arbeitsumfeld was damit zu tun hat. Ganz genau. Es war einfach eine allgemeine Erschöpfung mhm. und man weiß ja nicht so recht, woher kommt sie und vor allem, wie kann man sie beheben? Und das mhm. ist dann dabei herausgekommen. Dann sind wir auf dieses Thema Zoom und Bildschirm und Laptoparbeit und äh, diese ganzen Themen gekommen. Im Allgemeinen wird es ja nicht so gerne gehört, dass E-Smog irgendetwas mit uns macht. Und es ist, noch, es ist auch nicht immer der E-Smog. In dem Fall war es tatsächlich diese Bildschirmarbeit, diese Zoom-Arbeit mit anderen Menschen, die dazu geführt hat, dass die ganze oder viel von der Energieversorgung von dieser jungen Frau heruntergefahren war.
0: Also das Energiesystem ist quasi beeinträchtigt worden durch die Tatsache, dass sie den ganzen Tag vor dem
1: Bildschirm mit anderen Menschen redet. Ganz genau. Sie hat mir dann erzählt, am Anfang hat sie noch immer sich selbst auch in so einem kleinen Kästchen mitbeobachtet, das hat sie bald abgestellt, weil sie gemerkt hat, dass sie das noch mehr stresst und dass es ihr noch mehr Energie raubt, mhm. weil sie sich natürlich immer selbst auch beurteilt. Das ist offenbar gängige Praxis, dass man das wenigstens ausblendet und doch hat es sie Übergebühr Kraft gekostet. Und wir haben getestet. Ich habe in Bezug auf die Arbeit am Bildschirm, beim Zoomen, bei all diesen, entweder mit Gruppen, das sind ja teilweise 15, 20 Leute, die da beteiligt sind. Manchmal auch eins zu eins. Also einfach ein Kunde oder ein Mitarbeiter oder ein Chef. Da haben wir so einiges gefunden, was ich vorher schon gerichtet hatte.
0: Jetzt, bevor du da in die Details gehst, dieses, äh, dieses Thema, dass die Arbeit am Bildschirm, insbesondere in Konferenzen, dass die Menschen erschöpft, ist ja nichts, was äh, was du dir das, das erste Mal jetzt da gesehen hast oder andersrum gesagt, das haben auch schon andere beobachtet, dass offensichtlich diese Art und Weise der Kommunikation negativen Einfluss hat. Da gibt es zum Beispiel eine Studie von einem, von einem Jeffrey Hancock, der in der Stanford-Universität in den USA lehrt und der hat, der kommt eigentlich aus der Kommunikationstheorie und der hat mit seinen Studenten und mit der Gruppe eine Studie gemacht über die ähm, emotionalen Auswirkungen von ja, ständigen Zoom-Calls, was das mit was das mit den Leuten macht und der hat, schon diesen Begriff geprägt, Zoom-Fatigue, also Erschöpfung durch Videokonferenzen. Also sprich, das, was du da gefunden hast, haben auch schon andere bemerkt, dass das offensichtlich Auswirkungen hat. Jetzt, was hast du denn, also du hast das nicht emotional beleuchtet, sondern das, was du als Kinesiologin tust, du hast das in Bezug auf das Energiesystem beleuchtet. Was hast du denn da rausgefunden?
1: Genau. Also aus meiner Sicht ist emotionale Beteiligung meist dabei. Vor allem, wenn die Energieversorgung herunterfährt, entwickelt man einfach die zuständigen Emotionen von Angst oder, oder, oder Sorgen oder was auch immer da noch alles dazugehören kann. Aber es kam vor allem, sehr überraschend für mich, weil ich diesen Aspekt in dem Ausmaß noch nie so klar vor Augen hatte, es kam heraus, das Meridiansystem, Zentralgefäß, Gouverneursgefäß, sehr Energielos, das muss sie wirklich ganz explizit und mit verschiedenen Korrekturoptionen auch gestärkt werden. Also
0: für die, die das nicht wissen, die beiden Zentral
1: Meridianen,
0: Zentralgefäße und Gouverneursgefäße sind so die Hauptenergieversorger und Entsorger im in der energetischen Anatomie uns, unseres, Men des das Menschen.
1: Genau, und sie versorgen Gehirn, Nervensystem, ja. Wirbelsäule, diese ganzen zentralen Bereiche. Ich habe weitergefunden, dass das Energiefeld des, der Klientin, die Aura, kann man auch sagen, je nachdem hm. welchen Begriff man bevorzugt, dass die massiv beeinträchtigt ist. Sie, man könnte sagen, wenn man es jetzt äh, in unseren menschlichen Begriffen nimmt, sie macht auf, sie öffnet sich, die Aura.
0: Das heißt, es kommen Einflüsse von außen rein, die sie vielleicht normalerweise lieber nicht in ihrem eigenen Energiefeld drin gehabt hätte, weil eben die Aura weit offen ist.
1: Es ist Information, die von außen hereinkommt, die aber vom eigenen Körpersystem dann verstoffwechselt wird und verarbeitet wird. Und es wird auch gleichzeitig Energie abgegeben. Auch mhm. Eröffnung ist nicht sehr gemütlich. Das ist ein Zustand, in dem manche Menschen durchdrehen. Das muss man schon sagen. Mhm. Wer eine große Grundkraft zur Verfügung hat, der hält es schon eine Zeit lang aus. Aber es ist, geht einher mit massivem Energieverlust und mit Verwirrung. Mhm. Und äh, diese Auraöffnung ist etwas, was äh, aus meiner Sicht dann, ich interpretiere das jetzt, was ein Versuch des Körpersystems ist, diese fehlenden Kanäle, diese Sinneskanäle, die fehlen im, beim Zoomen, die zu kompensieren. Wir haben ja beim Zoomen nur Augen und Ohren zur Verfügung als menschliche mhm. Sinne. Mhm. Was fehlt, ist diese ganze Verbindung der restlichen Sinne, sehen, hören, schmecken, riechen. Im besten Sinn, aber auch diese ganzen äh, energetischen Sinne, die außerhalb der 3D-Wahrnehmungen sind, der menschlichen fünf Sinne, dass Energiekörper sich berühren. Wenn Menschen zusammen sind, überlagern sich die Energiekörper, die, die Aura eines Menschen überlagert sich mit der Aura des anderen, und so geht man auf Tuchfühlungen, auf Kontakt miteinander. Und das fehlt da völlig das ist natürlich
0: ich verstehe was du meinst und das ist natürlich auch eine der eine Grundlage von Empathie von Wahrnehmungen also sprich ich kann wenn wir uns gegenüber sitzen kann ich dich nicht nur sehen und hören, also riechen hoffentlich nicht. Mhm. <lacht> äh, ich kann dich einfach fühlen, also mit meinen energetischen Sinn. Ja, genau. und wenn man, wenn man ähm, da sehr feine Antennen hat, dann wenn es bewusst war Aber dieses, diese energetische Verbindung, wenn du mit jemandem im selben Raum sitzt, am selben Tisch sitzt, die hat jeder Mensch, egal ob er sie
1: wahrnimmt oder nicht, oder? Die hat jeder Mensch und es ist in den meisten Fällen auch deutlich spürbar. Es gibt so ganz einfache Übungen, mit jemand in einem Raum zu sein, die Augen zuzumachen und mal zu überlegen, was man da wahrnimmt, hm. wenn beide still sind. Oder aber man geht in ein Konzert und setzt sich neben jemand hin. Man weiß sofort, jedenfalls viele von uns Menschen wissen sofort, ist angenehm oder ist nicht angenehm. Man rutscht unwillkürlich genau. weg oder man sitzt ganz entspannt und es ja. ist egal, dass da noch jemand sitzt.
0: Ja, oder man fühlt sich vielleicht sogar hingezogen oder Super. so, also das ist einfach genau. Genau.
1: Und das war natürlich auch einer der Das ist meine Interpretation gewesen, dass da versucht wird, diese fehlenden Sinneswahrnehmungen über offene Aura, über Öffnung der Aura auszugleichen, damit man mehr vom anderen zu fassen kriegt, was das, sehr anstrengend ist.
0: Das klingt jetzt für mich so ein bisschen wie das Thema mit dem Aspartam. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt äh, Forschungen, die darauf hindeuten, dass Aspartam, also Zuckerersatzstoffe, deswegen schwierig und problematisch sein können, weil sie dem Körper vorgaukeln, dass da Kohlenhydrate kommen, also Zucker. Der Zucker ist ja für den Körper Energie. Und er fängt dann an, Insulin zu produzieren. Und dann kommt aber nur Aspartam. Das heißt, das ist so, es ist da Fake für den Körper quasi. Und dann gehen wir in Unterzucker. Ja? ja. Und so stelle ich mir das vor für das Energiefeld. Ich sehe jemanden, da ist jemand. Mhm. Ich kann die Person hören und äh, ich kann sie aber mit meinem energetischen Sinnen nicht so leicht spüren. Also Denkst du denn, dass es möglich ist, dass man trotz größerer Entfernung, also Kilometer oder viele hundert oder tausende Kilometer, trotzdem energetische Tuchfühlung aufnehmen kann?
1: Manche können das ja. Mhm. Das ist ja in der Welt der Energiearbeit durchaus auch üblich. Wir kennen ja Surrogattests. Mhm. Aber in dem Fall ist es ja eine Suggerierung von, da ist jemand neben dir. Mhm. Und steht vor dir. Du kannst ihm in die Augen schauen. Nur, es, du kannst ihn auch hören, aber der ganze Rest fehlt. Mhm. Sodass, wenn da ein gemeinsames Ziel vorhanden ist, oder nehmen wir mal an, es ist nur das Ziel dieser Klientin gewesen, mit diesem anderen äh, Teilnehmer etwas zu erreichen, entweder ein gemeinsamer Geschäftsabschluss oder äh, Übereinkunft in Bezug auf Arbeitsdinge oder in einem Seminar, dass man Wissen vermittelt. Da ist ja ein Ziel da und man will ja das Ziel dann auch konkret erreichen. Was macht man? Man gleicht aus, indem man Energie, zusätzliche Energie dazunimmt, die man nicht in dem Ausmaß braucht, wenn man persönlich präsent ist. Das ist meine so, Meinung.
0: Genau, Also ich fasse nochmal kurz zusammen, wenn ich dich richtig verstehe. Die energetische Verbindung, die uns leicht fallen würde, wenn wir im selben Raum sitzen, ist einfach zwar möglich, aber unglaublich viel anstrengender, wenn wir weit auseinander sind. Ja. Und das ist das, was die Erschöpfung verursacht hat, zumindest so, wie du es jetzt da herausgefunden ja. hast, kinesiologisch. Genau.
1: Und es ist eine Art Kompensationsstrategie, die man möglicherweise kurzfristig auch aufrechterhalten kann und jemand, der einigermaßen gesund ist, der, der wird sich dann wieder selbst regulieren. Mhm. Aber kann halt auch sein, wenn das täglich acht, neun Stunden ist, dass es irgendwann einmal wirklich kippt. Dass der Akku dann einfach so ja. leer ist, dass, ja. äh, dass man ernsthaftere ja. Probleme reinrennt. Ja. ja? Man kann nicht leben mit halb, und halb auf Halbdampf. Man braucht irgendwann wieder Regeneration. Ja. Und die heutige Geschäftswelt, die hat ja schon dieses Konzept, dass vieles davon per Bildschirm und per Zoom erledigt wird.
0: Das ist natürlich eine direkte Konsequenz. oder Dass sich, dass sich das so durchgesetzt hat, ist die direkte Konsequenz von den ganzen Corona-Sachen, die passiert ja. sind. Vorher gab es das zwar auch alles schon, wurde aber lange nicht so ähm, breitflächig, großflächig, Benutzt. Und deswegen ja. entwickelt sich das ja jetzt natürlich zu einem etwas großflächigeren Problem, weil immer mehr Menschen ähm, einfach das erleben, dass sie in ihrem Arbeitsalltag oder im Schulalltag vielleicht auch äh, viel kommunizieren über Videokonferenzen.
1: Genau. Und ich muss sagen, ich habe mich mit dem Thema bisher noch nicht so direkt befasst gehabt. Hm. Äh, es, ist da, es, ist, es ist mir begegnet in dieser Sitzung und ich habe mich dann hinterher etwas dokumentiert. Und es war, es ist erstaunlich, wie viele junge Leute darunter leiden. Hm. Und mittlerweile auch Schüler.
0: Ja, wobei, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, aber Gott sei Dank, zumindest bei uns ist es so, dass die dieses Unterrichten online äh, gerade keine Rolle spielt.
1: Es gibt Schulen, das sind möglicherweise Experimente, aber ich habe Kinder, die äh, den ganzen Vormittag am Tablet sind. Okay. Und alles per Tablet erledigen. Von zu Hause aus dann, Nein, oder? nicht nur von zu Hause. Ich meine, okay. Corona war es von zu Hause ja, aus. Ja. Jetzt ist es in der Schule. Ja. Und dann hinterher Hausaufgaben, auch alles über Tablet. Also es wird nichts mehr handschriftlich gemacht. Aber in dem Fall ist es etwas modifiziert, weil ja ein Lehrer vorne steht.
0: Ja, und weil man sich im selben Raum befindet. So ist es, ja. So ist das sind es. vielleicht andere Aspekte, ja. die da eine Rolle spielen, oder? Ja,
1: ja ich finde schon. Also ja, ja. Das, ist, das ist nicht die Hardcore-Version, wie die, wo in der Geschäftswelt üblich ja. ist, sondern ja. das ist ein bisschen modifiziert.
0: Ja, genau. Mhm. Was ich ganz spannend finde, ein Gedanke, der mir bei dem Thema gekommen ist, ist, wenn du es ähm, jetzt aus, äh, aus der Sicht der Evolution betrachtest, ist es ja so, dass diese Fähigkeit, mit anderen Menschen zu kommunizieren, ohne dass man sich im selben Raum befindet, evolutionszeitlich betrachtet quasi völlig neu ist. Ja. Also wenn du es auf der Zeitachse dir anschaust, die letzten, weiß nicht, 20.000 Jahre, ähm, war das überhaupt nicht möglich und erst in den letzten 20, also zwei zwei drei Jahren vier fünf zehn Jahren äh, mit Videokonferenzen und in den letzten hundert Jahren über das Thema Telefon ja ist das überhaupt erst möglich geworden deswegen ist das vielleicht auch ein Aspekt dass unser, unsere energetische Anatomie schlichtweg noch nicht darauf vorbereitet ist daran gewöhnt ist dass es dass das geht überhaupt
1: das halte ich für sehr wahrscheinlich. Und es ist ein schönes Bild auch, diese Stufen der Evolution des Telefons zu nehmen. Schöne, schönes Bild, wunderbar. Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, ja? dass
0: die Menschen auch, als das Telefon großflächig aufkam, auf, ein, auf eine gewisse Art und Weise erstmal überfordert waren damit, oder? Ja,
1: unbedingt. Unbedingt. Ja. Und äh, ich halte es auch für möglich, dass ich weiß nicht über kurz oder lang, wie schnell das gehen wird, dass sich unsere unsere Energiekörper auch anpassen an dieses neue System, an dieses neue äh, Gerät und an diese neue Möglichkeit mit äh, Kontaktaufnahme über tausende Kilometer hinweg auf diese Weise. Mhm. Aber im Moment, denke ich, sind wir schon in einem Anpassungsprozess. Ja, unbedingt. Und der Anpassungsprozess, der ist für viele, die da dem ausgesetzt sind, den ganzen Tag durch und fünf Tage die Woche, das ist schon belastend, so können wir hm. sagen.
0: Das also die, gut, die gute Nachricht ist dann offensichtlich, ähm, das Problem wird wird sich irgendwann von selbst lösen, weil unser Energiesystem sich dran gewöhnt hat. Einerseits, andererseits, aber das will ich jetzt nur ganz kurz anschneiden. Ähm, das sind wir uns auch glaube ich beide einig, dass es einfach Dinge gibt, die nicht per Videokonferenz getan werden kann. Sowas wie kinesiologische Sitzungen oder so. Oder vielleicht auch gewisse Arten von Seminaren, die ähm, einfach viel effektiver, viel sinnvoller sind, wenn du
1: vor Ort gemeinsam
0: in einem Raum bist. Das ist doch auch so, oder?
1: Das ist meine Überzeugung. Ich werde wirklich oft gefragt, ob ich auch Fernsitzungen gebe. Mhm. Das mache ich nicht gern. Mhm. Ich habe am liebsten die Menschen hier bei mir und ich teste über ihre Körper. Da ist das beste Ergebnis zu erwarten. Ja. Das ja. ist für mich äh, die Königsdisziplin. Und genau dasselbe gilt für mich auch, wenn ich ein Seminar besuche, weil ich etwas Neues lernen möchte. Noch dazu in unseren Bereichen der Kinesiologie. Also da gehört für mich Präsenz dazu. Unbedingt,
0: ja. ja. Gerade bei der Kinesiologie testest mhm. du ja auch. Und ja. das geht einfach nur, wenn die andere Person da ist. Ja. Jetzt, du hast im Rahmen dieser Sitzung auch eine Unterstützung ausgetestet in Form
1: einer Essenz. genau. Es kam zuerst diverse kinesiologische Korrekturen, die Aura wieder schließen, das Meridiansystem einrichten, emotionale Korrekturen, noch ein paar andere Dinge, die nötig waren. Die weiß ich gar nicht mehr alle, aber am Schluss kam eine Essenzenmischung als Unterstützung und die hm. habe ich eins nach dem anderen getestet. Da sind einige Essenzen drin, ich war ein bisschen erstaunt, so viele Einzelessenzen Einzel in einer Mischung sind selten, aber es ist eine gelungene Mischung. Es
0: fühlt sich stimmig an, auf jeden Fall. Man muss sagen, es ist eine wilde Mischung. Es sind auch ja. Sachen drin, die ich so jetzt persönlich jetzt nicht so ohne es zu testen zusammenmischen würde. Aber vielleicht können wir können wir dann noch ganz kurz drüber reden, welche Essenzen da drin sind. Also der Klassiker, der erste erste, was du getestet hast, ist Angel Sword von den australischen Buschblütenessenzen.
1: Ja, und was das macht, das wissen die Essenzenbegeisterten Menschen. Da geht es um alle fremden Frequenzen und Energien, die in das Körpersystem durch offenes Energiefeld eingedrungen sind, dass die sich einfach wieder hinaus befördern lassen.
0: Macht in dem Kontext natürlich ganz viel Sinn, absolut. weil wenn die Aura offen ist und du Dinge aufgefangen hast, die absolut. du lieber nicht aufgefangen hättest, dann schmeißt die Angel Sword die wieder raus. Und die die, die beste Freundin von
1: der Angel Sword <lacht> ist die Fringed Violet, oder? Genau, die, auch Buschblüten. Äh, absolut beste Freundin, das kann man sagen. Eine gute Kombi, <lacht> die stabilisiert und schließt die Aura.
0: Okay, das und heißt, zwar
1: wirklich äh, zuverlässig.
0: Das, was vorher ja. auf war, wird dadurch ja. repariert. Und dazu kommt noch eine Buschblüte, die Buschfuchsia.
1: Genau, da fällt mir auf, was da auch ein Teil der Korrekturen war, darum ist auch diese Buschfuchsia aufgetaucht, die Integration der Gehirnhälften links und rechts. Das war nämlich auch ein Teil der Korrektur für diese ganze Zoom-Dynamiken, die da im Körper hinterher entstehen, dass die Gehirnintegration nicht mehr hundertprozentig vorhanden ist. Und die Buschfuchsia, die... Integriert die Gehirnhälften links und rechts.
0: Genau, das ist eine Essenz, die kann man ganz toll verwenden, wenn es um Lernthemen geht, also mit Kindern oder an der Uni oder wenn du dich im, im Beruf äh, konzentrieren musst mhm. und dein Gehirn einfach vollständig äh, brauchst. Und hier durch dieses viele Zoomen ist einfach so viel Verwirrung im System, dass die beiden Gehirnhälften so ein bisschen aus dem Takt geraten oder aus aus der Synchronität, der Synchronität rausgehen.
1: Ja, oder dass entweder die linke Gehirnhälfte das Ruder übernimmt und damit einfach alles nur in Richtung Kontrolle und Sicherheit und äh, Einseitigkeit ausrichtet. Oder aber die rechte Gehirnhälfte, die wird dann vage und wird dann irgendwie äh, nicht mehr zielorientiert.
0: Übermäßig, emotional, und ja. solche Sachen. ne ja. Nächstes ist wieder noch eine Buschblüte. Das ist die Crowia Und Crowia ist einer, die benutzt der Ian white ich selbst, selbst als Kinesiologe musste da ein bisschen schmunzeln, als er das uns in einem Kurs gesagt hat, aber die benutzt der Ian White, der Hersteller, zur Balancierung oder zum Ausgleich aller 14 Hauptmeridiane auf einen Schlag. Perfekt. <lacht> Nimmt dem Kinesiologen grundsätzlich viel Arbeit ab und ich glaube auch, dass, das eine, dass die Essenz wirklich hervorragend ist und manchmal braucht es vielleicht auch trotzdem noch eine Korrektur, oder? ja. <lacht>
1: Was sie auch macht und das finde ich auch ein schönen Aspekt von ihr, ist, dass sie äh, sich äh, dazu ereignet, um diese Sorgen herunterzufahren, diese zu vielen Sorgen, die man sich macht. Wenn man sich ständig um alles mögliche Sorgen macht, hm. das Dies beruhigt diese Bereiche des Gehirns.
0: Diese virtuellen Sorgen, was wäre, wenn alles und Sorgen. Alles ne? mögliche. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Dann haben wir die letzte australische Buschblüte, die mhm. drin ist, das ist Pawpaw. Paw. Mhm. Hilft einfach für Ruhe und Klarheit bei Überwältigung durch Einflüsse, die entweder zu viel oder unkoordiniert oder unbekannt sind und damit Verwirrung schaffen im Gehirn.
0: Und auch das passt wie die Faust aufs Auge zum Thema und man muss ja sagen, wenn du solche Essenzen testest, testest du die blind aus. Ja. Das heißt, die testest du nach Zahlen aus und das, was am Ende dann rauskommt, wenn das so äh, fantastisch zum Thema passt, dann ist das ja letztlich ein Beweis dafür, dass der Muskeltest funktioniert. Ich, ich
1: freue mich immer, wenn's, wenn ich's versteh, was ich es verstehe, was ich da finde. Und Carsten, da gibt es sowas. Das ist die Testliste von dir. Ja,
0: die kann man benutzen. Also Sie nämlich man benutzen. die ganzen Essenzen durchnummeriert und dann kann man blind testen und sich hinterher wie ein Schnitzel freuen, dass das alles so schön zusammenpasst.
1: Also ich gehe da nach Nummern und in dem Fall ist es sehr konkludent, was da herausgekommen ist. Ja, was ist denn die nächste Essenz? Das ist äh, White Thorn von Alchemie Alchemy, fährt Stress herunter, lindert Stress und wirkt auch gegen Adrenalinüberschuss, Genau, wenn einfach zu viel Kampf und Flucht aktiviert ist, zu viel was auch immer alles.
0: Und man kann, gut, man kann sich gut vorstellen, dass wenn das System so verwirrt ist, sprich da, ich sehe jemanden, ich höre jemanden, aber ich kann die Person nicht fühlen, mhm. dann erzeugt das natürlich Stress natürlich. und Adrenalin.
1: Und wir wissen ja nie, wenn du am Bildschirm sitzt, dann hast du jemanden 1000 Kilometer oder 500 Kilometer weg. Du weißt nicht, was da im Hintergrund auch läuft. Ob man weiß ja nicht, was geschieht. Man sieht nur das Gesicht und man hört, was er sagt. Ja. Alles andere, Alle anderen Signale können nicht direkt wahrgenommen werden. Genau.
0: Und das macht Stress. Das macht Stress. Als nächstes haben wir dann drin die Psychic-Protection-Mischung. Das ist eine klassische Schutzmischung von den Fintan-Essenzen aus Schottland. Und die ergibt da auch ganz viel Sinn, oder?
1: Die ergibt Sinn, indem sie das, die Grenzen aufrechterhält, das Energiefeld sozusagen abgrenzt. Gegenüber allen Einflüssen, die nicht gewünscht sind
0: oder ja, genau. nicht gebraucht werden. Spielt so ein bisschen Hand in Hand da mit der Fringed Violet ja. von den Buschblöten, ja. mhm. ähm, war aber offensichtlich jetzt in der Mischung besonders wichtig, dass eben auch die noch mit dabei ist. Mhm. Die vorletzte Essenz ist von Lichtwesen, mhm. das heißt da geht es um ähm, Elohim-Energie, das ist ein bisschen was Spirituelleres. Ähm, aber vielleicht magst du ganz kurz erzählen, Also es geht um den Elohin-Kristallinen-Strahl, es mhm. geht nach Farben. Kristallin ist in dem Sinne eine Farbe und vielleicht magst du ein bisschen erzählen, worum es bei der Mischung da geht, äh, ähm, bei der Essenz.
1: Das ist eine äh, Essenz, die hilft dabei, diese feinstofflichen Körper, diese ganzen Schwingungskörper mit dem physischen Körper zu verbinden. Äh, man könnte auch sagen Materie und Bewusstsein neue Strukturen zu erschaffen, Gegensätze zu verbinden. Und was mir besonders dann hinterher gut gefallen hat bei der Erklärung, verbindet ähm, den Standort mit dem Ziel. Mhm. Das fand ich cool, weil es ist ja wirklich so. Es sind ja, es ist, eine Zoom-Konferenz oder Zoom-Sitzung geht ja wirklich über Distanzen hinweg und verbindet ja. auf energetischer Ebene diese beiden Standorte.
0: So gesehen, es verbindet die meinen Standort mit dem Ziel meine ja. energetischen ja. Fühler. Ja. Das ja? ist nämlich die andere ja? Person dann. Das fand ich, fand ich sehr treffend. Ja, super. Ja. Und die mhm. letzte ist dann der Büffel von mhm. den Wild-Earth-Tier-Essenzen. Und Büffel hat zwei Hauptwirkungen. Die, die jetzt für uns wichtig ist, ist, dass es eine unglaublich starke Erdung hat. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, wenn du gerade so in virtuellen Welten unterwegs bist. Und so eine Zoom-Konferenz ist ja auch eine sehr virtuelle Welt. Ja. Dass du trotzdem die Verbindung zu deinen Wurzeln in der Erde aufrechterhältst du, die spüren kannst.
1: Unbedingt. Und ich glaube auch, dass diese Essenz ein krönender Abschluss ist für diese Mischung, damit man den Boden unter den Füßen behält, egal wo der Geist und der Kopf und die Energien gerade unterwegs sind.
0: Genau, Erdung ist wichtig, aber ja. da ganz besonders. Ja, unbedingt. So, die Sitzung ist noch gar nicht so lange her. Das heißt, wir haben, was diese Essenzenmischung angeht, noch nicht viele Erfahrungen. Wir sind gerade dabei, das auszutesten. Aber nachdem du mir sehr euphorisch von deinen Ergebnissen, die du da gefunden hast, erzählt hast, habe ich natürlich sofort diese Mischung zusammengestellt. Und ja, wir bieten die im Essenzenladen auch an. Das heißt, wer das mal ausprobieren möchte und das Schöne bei Essenzen ist ja, dass nichts Negatives passieren kann. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert. Also ja. insofern kann man nur davon profitieren. Und ich, Also ich mache mach das ja schon ein paar Tage und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das eine extrem wirksame, hilfreiche
1: und gerade zum jetzigen Zeitpunkt nützliche Mischung ist, oder? Ich denke, es ist auszuprobieren, wie weit es bei einem selbst greift. Ja. Und selbst ich sage das immer zu meinen Klienten auch, man muss nicht dran glauben, ist einfach ausprobieren. Genau. Ausprobieren und beobachten, was geschieht. Genau.
0: Wenn ihr also das Gefühl habt, dass das euch helfen könnte oder jemandem, den ihr kennt, helfen könnte, dann sprecht erstmal mit der Person, weil in Essenzen unterjubeln tun wir ja nicht. Aber ähm, ja, gebt, gebt die Informationen weiter, probiert es aus. Natürlich freuen wir uns, sowohl die Katrin als auch ich, immer über Feedback. Und Feedback heißt,
1: in jeder Form.
0: Ja, schreibt uns eine E-Mail oder äh, ruft an oder lasst einen Kommentar da oder, oder, oder. Also wenn ihr irgendeine Meinung zu dieser Mischung habt, dann würd, würden wir uns drüber freuen. Ich glaube, wir haben
1: alles… Ich wollte noch was sagen. Ja, es, ist, es ist irrelevant, ob es gesprüht wird auf Körperstellen. Ja. Oder ob man es irgendwo aufträufelt oder ob man es in ein Wasserglas tut. Es spielt keine Rolle. Der, das
0: ist ein guter Stichpunkt. Wie würdest du das denn dann also als eine Best-Practice-Empfehlung, sprich wie würdest du das vorschlagen anzuwenden? Naja, wie oft täglich, wie viele Tropfen?
1: Naja, das denke ich ist schon eine persönliche Geschichte. Wir Kinesiologen testen ja alles aus, was nicht nied- und nagelfest ist. <lacht> so sind wir nun mal. Aber es ist vielleicht durchschnittlich betrachtet, auf jeden Fall würde ich vor, so einer und, nach, vor, vor und nach einer Zoom-Konferenz machen. Mhm. Das würde ich schon. Wie viele Tropfen? Na, vielleicht fünf okay. pro Dosis. Und ja. möglicherweise, wenn man merkt, dass man müde wird, wenn das Ganze ein paar Stunden geht, einfach ja. zwischendurch nochmal. Hm. Man kann sich auch eine Wasserflasche machen und da genau. ein, paar, ein paar Mal was reintun. Das
0: ist natürlich eine Möglichkeit, wenn man jetzt irgendwie in der hochgeschäftlichen Situation ähm, sich vielleicht nicht gerade ein paar Tropfen in den Mund ja. geben mag, ja. kann man das diskret so erledigen, indem er die hm. Essenz in die Wasserflasche gibt. Ja. Und ich würde noch ergänzen wollen, wenn ihr das Gefühl habt, ausgelaugt zu sein, weil ihr das mit dem Zoom schon eine Weile macht, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, mit der Essenz mal über zwei, drei Wochen regelmäßig zu ja. arbeiten, unabhängig von neuen Videokonferenzen und da Morgens und abends fünf bis sieben Tropfen wäre mhm. so die Grundsatzempfehlung. Und wenn ihr testen könnt, dann testet es einfach aus, was eure perfekte Dosierung ist. Genau so. Genau so. Wollen wir das verstehen so lassen, liebe Katrin? Ja, wunderbar. Okay, dann danke ich dir vielmals, dass du erstens zu mir gekommen bist mit dieser, äh, mit dieser coolen Sache und dass du dir auch noch die Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge mit mir zusammen aufzunehmen. Karsten, ich danke dir.
1: Vielen herzlichen
0: Dank. <lacht> okay, dann verabschieden wir uns. Macht's gut, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
1: Vielen Ciao. Dank. Ciao.